0: la automatización mola, y mucho dentro del Black Hat SEO encontramos esta práctica que consiste en realizar procesos con la menor intervención manual posible y suena bien, pero aprenderlo es aún mejor, y el invitado de hoy justamente de esto sabe un montón su nombre es David Ayala, y probablemente lo conozcáis por su foro para webmaster llamado Soy Webmaster, con un peculiar color eh, rosa lleva más de 14 años en el mundo del SEO fue ganador junto conmigo en Nuria Cámara en el concurso SEO de AdSensei y es profesor SEO en varios cursos de posicionamiento como Gontalia, Dispara tus visitas o Team Platino. Así que ya vemos que experiencia desde luego no le falta. Vamos a aprender ya sobre automatización web con David. Muy buenas David, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal Emilio?
0: <risa> Nada bueno, vamos a hablar un poco sobre el Black Hat SEO, ¿no? el lado más oscuro de, del SEO, que normalmente se tiene un poco de lado, así que vamos a sacar todo lo posible sobre este ámbito para poder aprender lo máximo de tus conocimientos, que no son pocos.
1: Sí, la verdad es que es un tema que muchas veces se deja un poco de lado, eh, ya sea porque hay mucha gente que no quiere que le relacionen con ello, o porque también hay cierto miedo a hablar del tema, pero realmente es algo más, una parte más eh, en el SEO, en la creación de webs, y que nos ahorra mucho trabajo, que es muy útil, mm. y de lo que yo creo que es interesante que aprenda todo el mundo.
0: De hecho, se suele confundir el Black Hat SEO con únicamente técnicas relacionadas con enlaces gratuitos, eh, spam en comentarios, en foro. Realmente, eso es una parte del Black Hat SEO, pero no lo es todo. Por ejemplo, tenemos el tema de la automatización para facilitar eh, la creación de contenidos, de enlaces, de difusión. Eh, ¿Es así o me equivoco?
1: Exacto, o sea, realmente la parte de creación de enlaces automáticos es una pequeña parte dentro de, de lo que es el Black Hat. Eh, mm. Como bien dices, eh, hay un mundo muy, muy grande en el tema de, de automatización de contenidos que siempre es muy interesante en según qué webs. Obviamente no puedes utilizarlo en cualquier tipo de web, pero eh, en X condiciones siempre te ahorra muchísimo trabajo.
0: ¿En qué condiciones te, te ahorra trabajo?
1: Por ejemplo, eh, una web en la que vas a tener solamente 4, 5, 6 URLs una web de un negocio local, por ejemplo de una fontanería en Barcelona no tiene sentido, porque te va a costar más trabajo hacer la automatización y <risa> claro. eh, prepararlo todo para que salga bien, porque la gente muchas veces piensa que generar contenido automático hacer todo esto automático es llegar darle un botón y ya está, pero no, para hacerlo bien cuesta trabajo, sí. entonces para generar 5 6 URLs no te merece la pena, vas a perder mucho más tiempo. Claro. Te merece la pena si quieres hacer eh, una web que tenga ya 100, 200, 1000, 2000, 3000 eh, URLs, que entonces sí que te ahorra muchísimo trabajo.
0: Mm.
1: Y sobre todo webs que quieras tra eh, trabajar muchas long tails, que quieras trabajar muchas pequeñas búsquedas, eh, que quieras picar de muchas zonas.
0: Digamos long tails también palabras con poca competencia, ¿no? Que a lo mejor el contenido automatizado tiene más posibilidades de de estar bien posicionado porque hay menos competencia o también podemos abarcar con contenido automatizado keywords muy competida
1: depende de cómo lo trabajes a ver por ejemplo eh, si tú lo que quieres es no darle mucho curro no trabajar mm -hmm. mucho el inbuilding sí que eh, con contenido automático si trabajas long tails va a ser mucho más sencillo posicionarlas porque tienen menos competencia sin embargo también es verdad que si el contenido aunque sea automático scrapeado etcétera lo, lo haces de calidad Lo haces bueno Y luego Trabajas bien el perfil de enlaces Trabajas bien la estructura de la web Presión page, etcétera Sí que puedes trabajar eh, Realmente que keywords más grandes Obviamente Corres algún riesgo Corres riesgos de que Google te pueda pillar De que cometas algún fallo En las automatizaciones Pero Poder se puede
0: hmm. Entonces tampoco hay que verlo como algo oscuro el tema de la automatización de contenido porque se puede hacer contenido automatizado realmente de calidad y también enlaces de calidad y bueno tener una buena optimización en, en la página web.
1: Exacto, a ver, todo depende de lo que lo trabajes, es lo que digo siempre, tú puedes hacer una web automática en cinco minutos o puedes tardar una semana. Eh, depende del empeño que le pongas eh, Obviamente luego aunque tar si tardas más tiempo Va a tener más calidad Pero a la larga también te ahorras X tiempo Con lo cual merece la, la pena el, el darle ese, ese trabajo Si lo vas a hacer automático
0: eh, Vamos a adentrarnos ahora en el, Más bien en el proceso De cómo se automatiza el contenido Porque mm, queremos aquí cosas muy prácticas Que los oyentes puedan aplicarlo en sus proyectos Entonces en primer lugar Para los que se están iniciando En este mundillo Quería que ya una definición simple sobre qué sería el scrapping y el espineo, ¿vale? Scrapear o espinear. Sí,
1: eh, lo que es scrapear, en pocas palabras, es sacar contenido de otras webs de manera automática. Uh -huh. eh, también se puede utilizar la definición de scrapear para, por ejemplo, sacar mediante un patrón eh, X URLs listados de webs. Eh, por ejemplo, esto se puede hacer con Scrapebox Uno de los programas más famosos eh, A ti te interesa sacar contenido De webs, yo que sé, de animales, por ejemplo Pues puedes sacar un listado de webs De animales, eh, mediante Scrapebox O eh, necesito X webs Que tengan este patrón de, de, de estructura, o que tengan este CMS Porque puedo sacar de este CMS Por ejemplo, de WordPress, que casi todos tienen RSS Entonces Te puede servir también para Scrapear O sea, Scrapear realmente es sacar de manera automática Algo, en este caso Realmente lo que, no, lo que nos va a interesar pasar ser el contenido sí. Y el espineo es el proceso que deberíamos de hacer después de, de scrapear el contenido Spinear es, eh, no es el famoso juguete, el friki de spinner Que ahora sí, buscas sí. spin y, y lo primero que te sale es sí. el sí. juguetito <risa> Sino que es modificar el, el contenido de manera más o menos automática No te digo automática porque hay spins nos los que hay que darle bastante curro y de esta manera sacar un texto que sea más o menos coherente y que eh, sea único. Uh -huh. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con esto, que si no modificamos lo suficiente el texto puede que no sea único después.
0: Claro. ¿Qué errores más comunes se suelen cometer automatizando el contenido? A ver, un error
1: de principiante es scrapear el contenido, o utilizar importadores de RSS y similar, y meter el contenido tal cual sin espinearlo. Sin otro error bastante común es coger contenido de una web, de otro idioma o de tu propio idioma, traducirlo a otro idioma, volverlo a traducir, digamos utilizar el, el traductor de Google para traducirlo de uno a otro para que cambien palabras.
0: Eso Al, no funciona.
1: Eh, más que no funcionar es que muchas veces sale en indio el, el texto. <risa> Entonces claro, porque cada, cada sector tiene un, un, un tipo de palabras específicas entonces claro el español es un idioma muy complejo hay muchas sí. palabras que según eh, el contexto en el que las metamos significan una cosa significan otras
0: sí.
1: entonces sí que es un poco delicado el tema de los traductores como idea sí. a lo mejor hace años podía ser buena pero en la actualidad yo lo veo una idea eh, que está pasada de moda que ya no yo no lo utilizaría
0: Claro, y la otra el otro error que comentaba era coger el contenido tal cual una vez scrapeado con cualquier herramienta de scrapping es, sí. y ponerlo con, tal cual, sin Exacto. ningún tipo de modificación y al final eso para Google lo detecta como Exacto. contenido duplicado ¿Que el contenido duplicado penaliza?
1: Eh, no es que penalice eh, no te posiciona uh,
0: y también eh,
1: te lo digo entre comillas ¿no?
0: porque yo
1: tengo webs eh, con contenido 100% copiado
0: uh -huh.
1: y posiciona eso sí, eh, te cuesta muchísimo más. Por ejemplo, un sector. ¿En qué sentido
0: te cuesta más? Por bueno, ejemplo, necesitas más enlaces para posicionar? para posicionar. Necesitas que tenga más
1: autoridad. Por ejemplo, uh -huh. una web de chistes. Los chistes son todos copiados. Muy pocos uh -huh. son nuevos. Y las, webs de chistes y las de web de chistes posicionan. O sea, si, sí. si el contenido duplicado tal cual, todo, todo fuera penalizado, mmm, ninguna web de chistes estaría en las SERPs o muy pocas. Sin embargo, sí. hay, y tú buscas esos chistes y están en mil webs publicados. Sí. Pero claro, si te fijas, la mayoría suelen tener una buena autoridad, suelen tirar incluso de subdominios o de directorios de, de otras webs que sí que tienen más autoridad, con lo cual ya cambia un poco el tema. o sea, Lo que hmm. pierdes por un lado lo ganas por otro.
0: Esto de los subdominios interesantes sería, por ejemplo, el caso de una página web que se integre dentro de un periódico pues, o te refieres a otro pues, tipo de, justamente, de casos. Eh,
1: justamente eh, la primera que está por chistes, creo que era: eh, uh -huh. era el periódico El Gancho, puede ser, o era, es de un periódico, que justo lo han hecho así, han hecho un director Lo voy a
0: consultar ahora mismo aquí para salir de duda, a ver qué, qué me encuentro. Eh, exactamente, periódicoelgancho.com, luego barra chistes y barra chistes. Bueno,
1: eso, se es, están tirando de, de la autoridad del dominio principal sí. y están posicionando una sección que es contenido duplicado, pero uh -huh. claro. Eh, la competencia también tiene contenido duplicado, ahí no tienes eh, digamos, eh, esa, esa pérdida y si encima lo metes en un dominio de autoridad ganas eh, sí. más que el resto que no lo tienen
0: claro Bueno, pues ya que tenemos estas nociones básicas sobre scrapping, sobre spineo los consejos, bueno, las errores más comunes que, se suelen, en, que suelen suceder ¿Cuál es el proceso adecuado para automatizar un contenido?
1: Lo primero de todo es eh, saber cómo vas a extraer el contenido es decir, eh, si, lo más común, lo más típico Es extraerlo por, por RSS, por sindicación El RSS, para quien, imagino que todo el mundo lo sabrá Pero por si acaso, que no lo sepa Es una tecnología que usa muchas webs Que sirve para eh, que pueda acceder los usuarios al contenido estar actualizados mediante lectores de RSS Entonces, el RSS, digamos que se comunica con herramientas eh, Que los usuarios pueden instalarse Con los propios navegadores para que estén actualizados eh, los usuarios y podemos aprovechar eso para extraer eh, ese contenido de manera automática.
0: Digamos que los RSS almacenan el contenido que tiene una página web, y gracias a ese RSS lo aprovechamos eh, con las herramientas que mencionaremos más adelante.
1: Exacto. O sea, por ejemplo, en WordPress, cualquier, eh, buscas WordPress RSS Importer, y hay un montón de plugins que directamente te importan el, el contenido de, de, de esa web, de qué va pasando por RSS. Y claro... Cada día se va actualizando ese RSS Y tú puedes ir extrayendo sí, sí. Luego, otro tema es, eh, Tienes que fijarte que hay webs Que o no tienen RSS O que lo capan o sea La gente que lleva más tiempo A mí, por ejemplo, en los proyectos serios Me gusta eliminar el RSS Porque así me ahorro el que me copien Me ahorro el que eh, me hagan cualquier tipo de estas cosas entonces cuando te encuentras con este tipo de webs Ya lo que tienes que hacer es Saber programación o contar con un programador Para que te automatice el proceso De, de sacar ese contenido eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo eh, el, Lo que nos interesa de cada artículo Sería el título Y la descripción de forma general Ya si tenemos vídeos o tenemos fotos y es otro tema Pero por norma sí. general vamos a querer lo que es la chicha Lo que es el texto sí. Entonces eh, Normalmente utilizamos estilos, utilizamos divs, capas. Puedes buscar mediante programación la capa donde contiene el título, la capa donde contiene el, el contenido del artículo, y mediante PHP, un script muy sencillo, puedes sacar eh, el contenido de la capa del texto, el contenido de la capa del título, y automatizar esa extracción, digamos, de manera más eh, más manual, sin plugins sin sí, nada. Sí. Esto es verdad que sí que requiere más conocimientos, tal, pero eh, si no. Eh, cualquier programador te lo puede hacer sin problemas
0: Y para aquellos que No quieran hacer usar un programador O que no sepan De programación ¿Qué herramienta utilizas para poder Digamos hacer esa automatización De contenido?
1: Pues si quieres sacar directamente de otros Cualquier importador de WordPress te sirve
0: y Cualquier te... importador de RSS no Como exacto, has mencionado exacto, anteriormente ah, Parece claro. que había
1: uno que se llamaba WPRSS Importer que directamente te los metía en moderación Y una vez los tienes en moderación Tienes dos opciones Una que es la más eh, ¿La, la más típica? manual eh, Digamos, más. los pones sí. en moderación Y a lo mejor coges tú E importas mil artículos de una web Y te has ahorrado El crear esos títulos, el crear ese contenido Entonces coges tú Vas poco a poco publicando esos contenidos Modificándolos tú a mano Ah... Uh... Entonces te has ahorrado el, el pensar en esos títulos El pensar en, en qué contenido vas a introducir Sino que solamente claro. vas a cambiar los textos
0: sí.
1: lo Que lo quieres aún más automático? Pues eh, puedes tirar de spinner.net eh, Tener cuenta de pago Y eh, utilizar la API de spinner.net con WordPress eh, No recuerdo si había plugin o no o sea, Yo lo he utilizado sí. pero directamente por programación ¿Y cómo funciona? Eh, a ver, Spinner lo que hace es eh, digamos, eh, mediante diccionarios mediante sinónimos, cambiarte el, el, el texto Entonces, introduces un texto y él te lo, te lo modifica totalmente.
0: Por tanto, aquí estamos hablando de Spinner, no de Scrapeo así que sería la, el segundo paso Exacto. a la hora de automatizar el contenido.
1: ¿no? Exacto Entonces, vale. En español sí que es verdad que es muy complicado el tema del Spinner como como hemos dicho antes pero mmm, actualmente lo que, lo que mejor funciona sin lugar a dudas es spinner.net
0: vale, entonces nos quedamos con esa herramienta para el segundo paso y luego herramientas como Content Egg o Page Generator Pro, ¿qué opinión tienes sobre ella.
1: Page Generator Pro es muy útil a Page Generator Pro lo que te hace es eh, generarte, por ejemplo tú quieres hacer eh, de todas las provincias de España, no, eh, mm -hmm. son 52 provincias no te vas a poner a redactar los 52 textos <risa> o de todos los pueblos no te vas a, sí. a poner a redactar de todo. Eh, además hace poco hicimos una web eh, la hice con David de Bayaseo Y uh -huh. e hicimos una de... Empezamos solo con las 52 provincias No queríamos meter la Google de todos los pueblos Aún de golpe Y lo que hicimos fue un solo texto uh -huh. Y eh, con Pitch Generator Pro eh, eh, Utiliza el, el lenguaje speed tags Es decir, eh, tienes que hacer tú a mano eh, Los sinónimos que quieres introducir Las variaciones
0: y Claro, no es como spinner net que ya te modifica Exacto. directamente el contenido, sino que harás tú el que dice: Pues en lugar de flores, me puedes poner, eh, no sé, margarita o lo que sea, Exacto. cualquier otro sinónimo. O palabra clave relacionada
1: Exacto, mm. cuesta mucho más trabajo Pero es mucho más personalizado Controlamos mucho más que tenga sentido todo Y eh, le vamos a meter tanta cantidad de sinónimos Y de, y de palabras clave diferentes Como nosotros mm. creamos eh, No es lo mismo que hagamos para 50 provincias Que lo hagamos para 200 pueblos Que ahí tendremos que currarnoslo un poco más Para claro. que sí que salga texto sí. original Y que no coincidan unos con otros y lo bueno de esto es que el plugin te permite introducir imágenes Te permite coger un vídeo de YouTube relacionado con la temática que estás introduciendo Te permite introducir mapas de Google Maps Por ejemplo, en este caso que hicimos de todas las provincias pues En cada una se metía automáticamente el mapa de esa provincia de Google Maps Entonces queda bastante chulo al final o sea, Cuesta un poquito configurarlo, pero te ahorras bastante trabajo
0: por ¿Y ejemplo, cómo aprendiste a usar el, el programa? ¿Un poco toqueteándolo? o ¿En internet hay algún eh, tutorial? Si al, al final
1: esto es eh, probar. <risa> probar, hacer proyectos con gente y, y prueba-error. Ah, el eh. tema de, de generación de contenidos, de generación de enlaces automáticos, etc. Eh, primero, no lo hagas en un proyecto, si no lo has hecho nunca, no lo hagas en un proyecto serio porque te lo vas a cargar algo en algún proyecto que quieras hacer pruebas y luego cuando sepas muy bien cómo funciona ya te lanzas a hacerlo en algún proyecto más serio
0: y se me ocurre ahora, eh, has comentado que con Page Generator Pro eres tú el que tienes que redactar el Spin Spintags, ¿no? los, los sinónimos para el contenido eh, en internet la gente no sube Spintags ya hecho con sinónimo y todo eso
1: claro, pero si te introducen ya uno hecho eh, probablemente no esté ad adaptado a lo que es tu a lo que es tu temática porque no claro, es lo además, mismo a lo mejor hay
0: tecnicismos no exacto, que... no es lo
1: mismo la medicina por ejemplo que algunas palabras no tendrán nada que ver con, con otras de, de otra temática por ejemplo informática
0: claro entonces ahí el tema de la personalización es fundamental exacto
1: que es lo que decía al principio eh, sí. generar contenido automático puede ir bien pero te lo tienes que currar o sea, no... sí. si lo dejas todo a, mano, a la mano de Dios <ríe> al final <ríe> al final se lía
0: y content egg content egg
1: eh, no lo uso mucho no lo, lo, lo he probado, pero no lo he usado mucho Porque no me gusta el tema de afiliados de Amazon Y, y Aliexpress Porque eh, dan muy poco porcentaje de, de beneficios claro. pero el sí, de dropshipper pero, Exacto, me gusta más dropshipping Me gustan más otra, otros métodos Que te dejan más porcentajes sí. <ríe> Pero sí que es verdad que A la gente que le gusta trabajar con, con Amazon eh, Funciona bastante bien Porque puedes realizar una búsqueda por, por categorías, por keywords, y te extrae directamente los, los artículos relacionados de Amazon o de, de AliExpress o de, de la plataforma que quieras trabajar. Con lo cual, sí que te ahorra bastante trabajo en ese aspecto.
0: Vale. ¿Y hay alguna anécdota o caso real interesante con alguna web que hayas creado con contenido automatizado? Sí, de varias.
1: <risa> de varias. Por ejemplo, hay una que eh, no voy a decir la temática porque no quiero ya sabes que luego salen mil competidores <risa> sí, pero sí. Eh, básicamente necesitaba extraer 500.000 URLs de contenido eh, no tenía RSS eh, la competencia no de URLs exacto la competencia no tenía nadie RSS me estaba volviendo loco wow. y estaban utilizando eh, o sea, un código fuente hecho polvo con, con publicidad de algoes por medio y al final, pues, a ver, si hago de programación, porque aprendí en su momento, y me puse a programar un script para, para extraer el contenido. Eh, el script saturaba el servidor, porque era muchísimo contenido, <risa> no había maneras. Y, al final, Normal. Tuve que montar un servidor local para que, para hacerlo en, en el propio ordenador y que no saturara. Se tiró un huevo para sacar el contenido y una vez metido en la web eh, no posicionaba como era, era lógico o sea 500.000 URLs con claro. contenido copiado tal cual o sea ni spineado ni leches porque en este sí. en este caso no me interesaba spinearlo.
0: Uh
1: -huh. y ahora está empezando a posicionar y bastante bien hay keywords de cuánto tiempo después de unos a lo mejor 5 o 6 meses algo así uh -huh. lo que pasa es que tampoco le, le da todo el tiempo que necesita pero sí. la, la cuestión es que ya está apareciendo muchas keywords en primera página y posicionando bastante bien pero ha sido a base de enlaces a,
0: a base de lo que te hablaba de la
1: temática de chistes a base de subir la utilidad hmm.
0: si sí. ¿cuántos enlaces estamos hablando más o menos? ¿tener una cifra aproximada o, o no? yo es que con el tema de enlaces soy un poco salvaje <risa>
1: A tema de enlaces, eh, suelo hacer un mix de meter enlaces de perfiles, enlaces de foros, mm. enlaces comprados de periódicos, enlaces de PCN mm. Y al final pues acaba viendo bastantes enlaces
0: a... ¿Decenas? ¿Cientos? Yo meto en, a nivel de cientos <risa> Vale, para que nos hagamos una idea de la magnitud de, sí, claro. de tu link building, madre mía, qué, qué guay Tengo cuenta que yo vengo de tema erótico, de tema
1: porno, entonces estoy acostumbrado
0: a trabajar mucho sí. link es... Claro viene ya en vena. <risa> Ahí además habrá muchísima competencia el tema del de contenido en esas temáticas ¿es fundamental o, o juega más, entra más en juego el tema de la autoridad?
1: el, el tema porno a ver realmente son vídeos con lo cual el contenido importa un poco menos a lo que es el texto realmente sí. lo que importa es que tengas una buena estructura que, que sea lógica sí. y que tengas unos buenos enlaces <risa>
0: Vale, pues básicamente no, como un, como una web normal pero dejando el contenido en un segundo plano
1: Porque hay muchísimas webs de, de porno que es que realmente las ves Y, y no tienen ni descripciones, no tienen ni contenido Muchas otras eh, tienen eh, muchísimos enlaces salientes a tubes, a un montón de sitios eh, Todo lo que no harías en una web normal Pero... Claro, y aún así
0: posicionan, ¿no?
1: Claro, eh, realmente lo que es la experiencia de usuario es buena Porque el usuario entra, encuentra vídeos, encuentra lo que quiere y, y no se va, o sea, sigue volviendo. Con lo sí. cual, aquí digamos que es uno de los casos que el contenido importa menos.
0: Mm. No, no es
1: que no importe, sino que es, es diferente la manera de, de tratarlo.
0: Mm -hmm. Vale. Bueno, pues cerramos este paréntesis eh, en cuanto a contenido, automatización de contenido. Ya tenemos alguna herramienta. Ya esta es cuestión de... Tampoco podemos hacer aquí un tutorial de cada una de las herramientas que vamos nombrando, pero ya al menos tenemos una primera idea sobre por dónde se puede empezar. En cuanto a las la... sí. no <risa> Ya, claro. En cuanto a automatización de enlaces o la difusión del contenido, ¿qué formas tenemos de, de lograrlo? ¿Como autopublicadoras en Facebook, y FTTT.
1: Sí, es lo que te iba a decir. A ver, eh, formas de, de autopromocionarte en redes es, hay muchísimas. Hay muchos plugins en, en WordPress, por ejemplo. WP2 eh? WP Twitter, por ejemplo.
0: Es, ¿Cómo, cómo? No lo he en, no entendido bien.
1: wp tu Twitter es un plugin que directamente te autopublica todo en Twitter, en la cuenta o cuentas que tú quieras. Pero vale. hay gente que es más reacia a Usar plugins y tal Y usa IFTT Que la verdad es que viene bien para todo Pero eh, no todo está en, en, en Spamear redes sociales Sino que también hay algo que a veces se deja de lado Y que sigue siendo interesante Que es el tema de, 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 de spam por email eh, Bueno, llamémoslo Promoción por email, ¿no? Que spam suena mal vale. <risa> Como quiera eh, vale. Por ejemplo, lo que hemos nombrado antes Scrapebox con Scrapebox puedes sacar un listado de emails De la temática que tú quieras Si sabes utilizarlo bien Y puedes enviar cientos de emails Con los cuales hacer cosas bastante interesantes ¿Y eso es legal? Eh, en teoría puedes enviar Creo que era uno o dos emails A cada uno de, lo, de, los, de los receptores A partir de ahí ya se considera spam vale. Sí exactamente, pero, pero iba por ahí la cosa
0: <risa> Vale, entonces bueno Sabemos que tenemos un pequeño margen de maniobra Para contactar con esa lista extraída de, de usuario.
1: Exacto, por ejemplo, puede venir muy útil para eh, tipo dropshipping. Eh, vendes algún tipo de producto, puedes conseguir revendedores o incluso vender a tiendas eh, sacando un, li un listado automatizado de, de emails y enviándole a todos. Si tienes un buen precio y un buen producto, eh, conozco claro. gente que se está sacando. Bueno, trajiste a Mark también, ¿no? o sea, Mark Cruel sí. también. Eh, alguna cosilla toca de por ahí.
0: O sea, <risa> Seguro que contaría algo del tema. No, eh, justamente de mail marketing no, no hablamos del tema, pero ¿qué herramienta luego para enviar esos emails automatizados usas para, para ello? Porque primero lo escrapeas, no con Scrapebox, como has comentado, no. y luego el segundo paso, ¿cuál sería?
1: Pues luego el segundo paso eh, depende de cómo, de, de cómo quieras hacerlo. Si, si vas con buen presupuesto puedes usar cualquier herramienta tipo MailChimp o similar, si sí, vienen bien, pero tienen alguna limitación como confirmaciones en las listas y tal. O puedes montarte en tu propio servidor, de, en tu propio hosting o en tu propio servidor, montarte algún pequeño sistema de envíos. Mientras no te pases con el spam, pues no tendrás problemas en la IP. Si te pasas, uh -huh. pues igual te bloquean.
0: <risas> vale. Entonces, ¿Y tú qué suele usar? ¿El tema del servidor? ¿Instalarlo en tu propio servidor o usar lista de MailChimp?
1: Yo suelo utilizarlo en mi propio servidor. Lo que suelo hacer es eh, no enviarlos todos de golpe. Eh, tener Cuando tengo listas, tenerlas actualizadas. Es decir, si hay algún, algún correo que deja de funcionar, eliminarlo de la lista, que no vuelvas a enviar. Porque eso es un problema: que cojas a, eh, sobre todo en Hotmail, Gmail, listos gratuitos. Si envías muchos emails y son rechazados, al final te van a detectar como spam. Con lo cual, sí que es importante el eliminar de la lista estos.
0: ¿de cuánto en cuánto suele cuánto email suele enviar? pues
1: depende de la lista que sea, o sea si son muy grandes igual los envío de 50 a 50 o de 100 en 100 si son más pequeñas pues a lo mejor bajo el, el número bueno. todo depende no es lo mismo una lista de 10.000 a una lista de, de 500
0: <risa> ¿y alguna otro? por ejemplo a la hora de promocionarse en Facebook en, en Twitter ya has comentado un, un plugin pero para autopublicadores ¿tenemos alguna herramienta que no sea de utilidad? Pues realmente si quieres utilizar tu publicación IFTT
1: y con esto vas de sobras, algún IFTT puedes publicarte en Linkedin, en Facebook, en Twitter, puedes publicarte en todo, básicamente.
0: ¿Y comentar en grupos de Facebook algo efectivo?
1: Pues comentar en grupos de Facebook, el problema muchas veces es que eh, están revisando bastante el tema del spam.
0: ¿De y, forma manual o exacto. algoritmo sin Estoy, viendo, sí, manual, estoy ¿no? viendo que cada vez lo hacen más manual Porque claro, al
1: final si no los, <risa> los grupos se llenan de spam Y, sí. y acaban siendo más enlaces eh, de otros sitios que otra cosa Con lo cual, eh, muchas veces casi prefiero hacer manualmente lo de los grupos de Facebook Otra cosa es publicar en, en una cuenta, que eso es tuyo, no te lo van a borrar Pero cuando sí. son grupos, casi prefiero ir publicando yo manualmente porque eh, hay grupos en los que publico y eh, directamente se publican, que no hay problema hay otros que están moderados con lo cual intento hacer alguna aportación neutra antes, hacer algún comentario en otras aportaciones, algún me gusta alguna compartición sí. y luego publicar el, 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 el post que quiere hacer spam porque es que si no al final en estos sitios o no te lo publican o te echan
0: ¿y si un oyente quiere empezar ahora a hacer una web en automático ¿qué le recomendaría?
1: Pues lo primero que, que lo haga en una web nueva Que no que no lo haga en una web que tenga ya hecha Porque si no lo va a liar Y que, y que pruebe eh, Que aunque se lea manuales Pruebe, eh, puedes empezar si quieres por lo más básico Por lo que hemos comentado eh, Por los importadores de, de RSS
0: o... ¿Cuál sería el, el más simple? Bueno, cualquier importador no de RSS sí, Que toquita. sería simplemente... Y si quieres empezar con, con tema de, scrap, de,
1: de Spineo con eh, WP Page Generator Pro tienes de sobra ¿Sí? o sea para, para ver por lo menos la, cómo funciona entender la dinámica eh, hacer tu primera web más o menos automática eh, yo creo que sería por lo que tendrías que empezar
0: eh, porque es
1: que si no has hecho nada antes si empiezas con contener o con alguno así un poquito más avanzado te vas a hacer un tío.
0: y luego ya para usuarios que estén escuchando y sean avanzados ¿qué herramientas de Scrappy más avanzada suele utilizar? ¿Visual Web Reaper, por ejemplo? Eh, yo es que realmente es lo que te he comentado Prefiero utilizar eh, programación propia <risa> Ah, vale No usa entonces herramientas. Exacto, a ver, utilizo vale. alguna
1: Pero eh, generalmente me gusta programar eh, Y si no programo con algún conocido Que, que, que me lo programe Porque hay veces que es un poco pesado el, el programarte todo Porque es que al final eh, Es mucho más personalizado Acabas sí. haciendo algo eh, Exactamente como tú quieres
0: Vale, bueno, yo sí recomiendo Visual Web Reaper, también eh, no sé si conocerá, bueno, obviamente si sí lo va a conocer, el WordPress eh, All Export o algo así puede ser para extraer contenido de, de WordPress de otros sitios, y bueno, creo que también pueden ser interesantes y el All Import también para importarlo luego. ¿Es posible hacer una tienda online de afiliados de Amazon en automático? Porque ya hemos hablado de blogs, de cómo está el contenido, pero por ejemplo, productos o reseñas, content ¿hasta tech. qué punto es viable? Content
1: tech. O sea, con Content Tech te puedes hacer en automático lo que quieras. Por ejemplo, en, en Team Platino, que estoy dando clases, es algo que han estado utilizando bastante. Y la verdad es que es bastante configurable. A lo mejor puede ser un poco lioso al principio, pero bastante configurable. Puedes eh, directamente hacer una búsqueda en, en, en Amazon Extraer esos productos en modo automático E introducirlos a WordPress
0: sí.
1: Aparte de Amazon Creo que también tenía Ebay Aliexpress Algunas más de estas chinas grandes Con lo cual eh, en cuanto a tema de afiliados Da bastante Un abanico bastante grande
0: ¿Y qué precauciones hay que seguir para no ser penalizados? Ya hablemos de tiendas, de lo que has comentado de blogs, a lo mejor blogs de chistes.
1: Pues eh, en primer lugar, eh, que la web no parezca una basura, porque muchas veces, como eh, hacemos algo automático, no le damos tanta importancia, eh, lo tomamos como una tontería, como una web tonta. Y eh, realmente de cara a usuario es una chapuza de web No nos fijamos en que sea navegable No nos fijamos en que el usuario vaya a encontrar lo que quiere No distribuimos bien las keywords En las landing pages, en las categorías, etcétera, Con lo cual al final acaba entrando el usuario No encuentra lo que le interesa en una zona En la otra no puede acceder a las siguientes Y al final eh, acaba siendo una experiencia de usuario una basura Entonces, si ya que es automático Encima la experiencia de usuario es mala No va a subir Sí. Y luego aparte lo que he comentado, eh, intentar que el contenido sea más o menos coherente. Y, eh, a ver, hay otra opción que no hemos nombrado antes, que era sacar contenido de archive.org y de sitios así, de, de webs que han sido expiradas y tuvieron contenido en el pasado. Es algo que también hace bastante gente. Coge sí. un dominio que ve que ha caducado, eh, ve la historia con, con archive.org y saca el contenido que tuvo hace cinco años y lo meten directamente sí, no...
0: en su web sí el primero, primero viendo que no esté indexado objetivo, que no lo hayan el, cogido antes el problema es que hay que mirarlo antes hay que ver que no mm. que alguien no lo haya copiado antes que tú entonces claro eso es mucha un... gente se salta ese paso no y, y viene la sorpresa que son fallas
1: son pasos eh... que realmente son tontos pero que si no te fijas en ellos pues al final la puedes liar sí. entonces sobre claro. todo eso cuando vayamos a coger contenido fijarnos que alguien no lo haya cogido antes y cuando lo espineemos mm. que quede coherente
0: eh, también el tema de eh, es que quiero sacar más chicha en tema de Black Hat, porque por ejemplo el tema de la automatización de emails, que me ha gustado mucho ¿qué cosas se pueden hacer interesantes con, con eso? aparte del tema de dropshipping, ¿qué otras ideas se pueden realizar? A
1: ver, por ejemplo, una web de, de anuncios eh, o una web de, de, de anuncios de empresas, por ejemplo, de la típica en la cual eh, la gente contacta para contratar a un fontanero, para contratar un lampista o un electricista o lo que sea, eh, necesitas profesionales dentro. ¿Qué manera puedes tenerla? Scrapeando emails de, de fontanero, de webs de fontaneros, scrapeando e emails de webs de electricistas, etcétera y haciéndole un mailing a ellos diciéndole que pueden agregarse de manera gratuita allí van a agregarse, porque es que realmente les está regalando trabajo y a ti te va a venir bien porque necesitas que esa gente esté allí para que otros puedan contactarles.
0: Uh -huh. o sea, realmente ¿Y las en posibilidades son sí. muy amplias. Y en cuanto a SEO local, ¿tienes experiencia utilizando alguna que otra técnica Black Hat? O a lo mejor menos convencional. En SEO local, a
1: ver, yo tuve una serie de tiendas eh, de reparación de, de aparatos y tal y lo que hice fueron dos cosas. Por un lado, eh, generar en todas las provincias de España eh, una URL para poder posicionarla en cada una de ellas y así reparar aparatos de, de, de todas
0: las ciudades. Por tanto, un vídeo para cada ciudad, ¿no? Exacto. En cada ciudad tenía
1: tenía una URL, tenía su contenido, que además en aquel momento tampoco fue demasiado espineado. O sea, le hice yo un, un spin eh, con programación.
0: ¿Pero hablamos de página web o de descripción en el vídeo?
1: No, de, de, de página web. Ah, vale, vale. Y aparte de eso, el tema de los mails también lo hice. En, en, para conseguir, eh, no gente, sino para conseguir eh, tiendas que, de informática que no reparaban según qué aparatos, el poder repararle yo esos aparatos.
0: Uh -huh. Con
1: lo cual, al final, y, sí que sí. supuso una, una crecida bastante grande.
0: <risa> y luego también, imagino que en tu día a día te encontrarás con un montón de proyectos Black Hat, eh, analizando pues, diferentes nichos. Que se te viene a la cabeza algún nicho curioso, bueno, nicho no, sino caso curioso de alguna página web que haya rankeado y a lo mejor tenía poco contenido, tenía pocos enlaces.
1: Pues mira, ahí, por ejemplo, en el gestor de porno, que, que sí que me he movido mucho y me sigo moviendo mucho, hay algo muy curioso
0: de, de,
1: de, de una web que sin contenido realmente está ranqueando por webs bastante gordas. O sea, me refiero sin contenido a que eh, saca directamente eh, zooms de, de los tubes. Y sí. los enlaza directamente a ellos Es decir, eh, no tiene contenido Solamente tiene paginación y categorías con paginación no, Solamente enlaza ¿no? A, no puedes, a otra página exacto, web No puedes ver un vídeo dentro de su web Tú lo pinchas y te vas a un tube, te vas a otro Pero no ves nada, o sea, realmente no tiene No tiene nada de contenido Y está rankeando keywords muy muy gordas eso sí, eh, detrás tiene una red de enlaces impresionante, le están enviando visitas eh, de sitios bastante gordos, con lo cual eh, una cosa parece que compensa a la otra.
0: Y esas redes de enlaces son, imagino, dominios pirados que ellos mismos registran o, o hay de todo. En este caso
1: es que tienen una red de ellos bastante grande, de webs en condiciones.
0: <risa> o sea que no son, digamos, blogs creados solamente para aumentar la autoridad, sino que son ya. sitios que están posicionando, que Exacto. traen tráfico. Y se van enlazando entre ellos. Lo que llamaríamos una MBN, ¿no? Siguiendo los lo términos de Romuald alfonso Exacto. <risa> comentar alguna otra cosa? ¿Se te viene a la cabeza o, Hombre, o nada más? Por ejemplo, el tema de
1: enlaces también es algo que se puede automatizar. Eh, uh -huh. Es verdad que un enlace bien hecho en una web eh, temática, que un enlace que compras en un periódico va a ser mucho más potente, pero sí. no hay que menospreciar el tema de enlaces en foros, en periódicos y en sitios similares.
0: Ah, esto es interesante, porque yo eh, era muy fan de los enlaces gratuitos, pero no sé si cada vez están perdiendo más fuerza o no. ¿Qué opinas de esto? Porque, por ejemplo, sé que hay gente que usa los enlaces gratuitos y le funciona muy bien. ¿A ti, en tu caso, qué sucede?
1: Mira, el tema de enlaces gratuitos, eh, hay dos cosas que decir. Primera, ¿han perdido fuerza? Sí. Pero, ¿en según qué condiciones? El problema viene que eh, mucha gente se pone a hacer enlaces gratuitos en cualquier sitio. Ya es un sitio sin visitas, un sitio eh, que mm, básicamente es spam y te pones a hacer enlaces allí.
0: ¿Para detectar un sitio spam, por ejemplo, que tenga muchos enlaces salientes, que ya haya sido comentado por muchas personas o hay alguna que otra precaución que hay que tener en cuenta? Yo lo hago
1: de una manera muy arcaica. Eh, no me fijo ni en PA ni en DA ni en métricas así Porque eso es una basura realmente o sea, mm. Coges eh, un pack de FIBER o de cualquier sitio de, de enlaces basura Lo hinchas a una web y eh, ya tiene un PA y un DA alto Y es más, muchas webs eh, donde se ponen enlaces tienen PA y DA alto Porque están spameadas porque la gente hace un link Y hace un tier 2 a, ese, a, ese, a esa zona donde ha hecho el link Y entonces acaban teniendo un PA y un DA muy alto Que realmente es falso que no, con lo cual en eso no me suelo fijar eh, Intento fijarme Más en, en, en tema visitas eh, Que siempre es orientativo Que suelo utilizar Para mirarlo rápido, hacer una criba rápida eh, Utilizo Alexa sí que es verdad que no es que sea Un ranking fiable ni mucho menos Pero eh, si tienen un Alexa Rank Más o menos decente Algo de visitas tienen Es verdad que se puede trampear Alexa Pero la gente no suele trampearlo Porque no te vale para nada no es como PA idea que está más extendido y tal sí. Entonces eh, El primer filtro que hago rápido es ese Si tiene una Alexa Rank de más de un millón Ya estoy viendo que eh, Es un sitio que no tiene casi visitas Lo mismo pasa con Los enlaces que te muestra Alexa Alexa no te muestra una cantidad de enlaces Muy buena como te puede mostrar hrefs, Pero si ya directamente Ves un sitio que no tiene visitas Y le están enlazando de, desde Alexa te marca Que son mil sitios que le enlazan Algo raro hay ahí con lo cual sí. hay algún filtro ya bastante grande
0: Claro, mucho enlace y poco tráfico Exacto, ¿no?
1: luego aparte, si es un foro Fíjate que los hilos No estén spameados Si entras a portada y ya todos los posts que hay eh, Están con links a otros sitios Y no es contenido Ahí directamente ni dejo un link Porque es una granja de enlaces, no me sirve de nada sí. Entonces eso sí que esos links no te sirven para nada En el pasado sí que podían ayudar Podían hacer algo, pero ahora son contraproducentes Entonces Eso por un lado por otro lado eh, la gente está acostumbrada a utilizar los links gratuitos como con el contenido automático a no darle importancia como es gratis no lo voy a trabajar bien no, al contrario es gratis trabaja lo mejor aún porque un link en un periódico por poco texto que tenga va a ser un link bueno un link en un sitio gratuito no va a ser tan bueno métele un buen texto también la mayoría de links gratuitos le puedes meter un pedazo de texto y meter el enlace dentro del texto en la mayoría de casos hay otros que no pero bueno eh mete un texto que tenga que ver con tu web que tenga que ver con tus keywords que tenga que ver con tu temática así Google va a ver al menos eso como si fuera más cercano a una reseña obviamente no va a ser una reseña pero va a ser más cercano a, a lo que es una reseña de una web por
0: ejemplo en la descripción de, de tu biografía ¿no? Eh, hay diferentes campos que en un Exacto. sitio gratuito te suelen dejar personalizar Exacto. y muchas
1: veces te dejan meter una firma y eh, la firma se ve en el perfil con lo cual puedes meter el enlace dentro del texto no es lo mismo que metas un texto de 500 palabras, que casi es un artículo, a que metas el link y punto, que eso se ve como una basura, o sea, no se ve, uh -huh. no se ve nada, el, en, es una zona dentro de la web con un link y no tiene nada más, entonces, uh -huh. sí que también tiene que ver mucho con la forma como trates esos links.
0: Y respecto a los enlaces, no follow, que suelen estar normalmente relacionados con los enlaces gratuitos, aunque siempre se encuentran algunos do follow, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: A ver, yo pienso que es un enlace igual. No follow significa que eh, Google no lo siga, pero no quiere decir que no lo puede indexar, por ejemplo. Ni, no quiere decir tampoco que no lo pueda rastrear.
0: ¿Y quiere decir que no pasa fuerza?
1: Eh, yo lo que me refiero, muchas veces a Google le decimos que no indexe algo y lo indexa igual. Incluso a veces lo posiciona.
0: Con lo, cual, dicho, sí. con lo cual, aunque
1: no pasen tanta fuerza, algo pasan.
0: Vale, entonces tampoco hay que menospreciarlo y decir, oh. bueno, está un no follow, no, no, lo voy a poner.
1: Exacto, y aunque pasen menos fuerza, por lo menos vamos a contar otro link eh, dentro de nuestro perfil de enlaces. A mí me gusta los no follow, por ejemplo, utilizarlos para eh, hacer links de marca, tipo miweb.com, mi web, mi web www.miweb.com, ya que es no follow, al menos
0: eh, mejoro el,
1: el perfil del que Eso. tengo.
0: Claro, y además también genera un poco de branding, ¿no? ya que al, aunque no sea tu follow, pues también mejora un poco el branding con la URL o con el nombre de la marca. Vale, pues bueno, David, eh, ¿algo más que añadir a, a la entrevista? Bueno,
1: si me dejas hacerte un minuto de spam.
0: Sí, hombre, por supuesto.
1: Pues, eh, a ver, lo primero, encantado de, de que me hicieras la entrevista, como siempre un placer. Ah, hombre, gracias a ti. Y, por otro lado, eh, decir que en, en este mes de septiembre voy a lanzar un curso SEO 100% gratuito en suwebmaster.com. Va a ser un curso de 0 a 100 que va a empezar desde lo más básico para la gente que no sepa ni lo que es una web ni lo que es el SEO y subiendo el nivel cada vez más hasta llegar a un nivel en el que puedas posicionar tu web, aprendas cómo funciona realmente todo y puedas afianzar todos los conocimientos.
0: ¿Se hablará de Black Hat SEO?
1: Al principio la temática no va a entrar pero al final acabaré añadiéndolo. O sea, es una temática definida. Eh, sacaré X temáticas, nada más lanzarlo y cada semana ir añadiendo dos, tres clases eh, para que se pueda seguir, porque si lo sacas todo de golpe es imposible de seguir. <risa> <Claro>. <risa> y lo bueno, que es lo que quiero hacer, es aceptar sugerencias de lo que más le interesa a la gente para ir añadiendo.
0: Vale, entonces, bueno, al principio de este podcast eh, ya tendrá información sobre cómo contactarte en Soy Webmaster o en tu Twitter o en tu blog, <risa> bueno, que sea Soy, soy Webmaster. Así que, pues nada más, David, gracias a ti por aceptar la entrevista, por comentarnos todas estas herramientas y consejos que seguro que le sirve a la gente para empezar a, en este mundillo de la automatización. Y nada, que nos seguimos viendo por diferentes eventos o por Skype. Vale, muchas gracias, Emilio. Un abrazo. Nada, un abrazo, David. ¿Qué? ¿Os habéis quedado con caras de más, no? Yo, desde luego, que sí. Estoy deseando repetir entrevista con David Ayala, a ver si conseguimos que vuelva de nuevo al podcast para que siga hablándonos sobre automatización, sobre Black hat SEO, que sin duda alguna es algo fascinante y que nunca se deja de aprender sobre esto. Así que espero que hayáis sobre todo captado algunos consejos y algunas técnicas que os puedan ser de utilidad para vuestras páginas web. Y por mi parte, pues nada, invitaros a que visitéis campamentosweb.com nuevamente, ahí tenéis mis trucos deseos, comento mi experiencia, artículos y creo que os pueden ser de, de ayuda ¿vale? siendo lo más humilde posible así que pues nada más espero que os haya gustado, que os haya servido este podcast y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo invitado y con muchas cosas que contar, hasta la próxima